0: Le commentaire de... Mathieu Boccoté, dépensé pas comme les autres.
1: Alors, mon cher Mathieu, Marie-Louise Arsenault, notre animatrice préférée qui sévit à Radio-Canada et à Télé-Walk, pardon, Télé-Québec, je me suis trompé. Alors, euh, donc, Marie-Louise Arsenault, sur Twitter, a écrit...  « « J'ai passé deux heures avec des jeunes de 15, de 15 et 16 ans à entendre parler de colonialisme, de féminisme, de racisme et des enjeux liés au genre. Avis à ceux que tout cela exaspère. Vous n'avez pas fini d'en baver. Cette génération est en feu. » Donc, pour elle, tous les jeunes sont « woke ».
0: Il ben, y a deux choses. Premièrement, se pencher vers euh, des jeunes de 15-16 ans à la manière de porteur d'une vérité nouvelle sans se demander d'où tirent-ils ces idées globalement devrait être il euh, y, y a quelque chose d'un peu étrange dans une telle affirmation. Alors, c'est-à-dire on devrait quand même se demander qu'est-ce qui se fait que ce sont les idées qui se répandent dans une génération. On pourrait se questionner sur le discours dominant dans l'institution scolaires, par exemple, mais c'est une question comme ça. C'est <rire> ça moi, je, je, J'ai quand même envie, une fois que tout cela est dit, de dire qu'il t- ne faut pas croire que tous les jeunes, aujourd'hui, se versent dans la « wokeitude ». Et plusieurs des jeunes intellectuels les plus intéressants à percer en ce moment, ils sont tous en train d'écrire leurs premier livre. Ils écrivent déjà des articles dans les revues, dans les journaux. Ils participent à la vie publique. Et j'aimerais en, en présenter quelques-uns aujourd'hui. Euh, plusieurs d'entre eux parler, les plus intéressants critique, justement, cette espèce d'hégémonie idéologique, cette hégémonie, cette, 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 cette wokeness, cette woketé, ce wokisme dominant. Alors, je me vais vous présenter brièvement et puis d'en dire un peu plus sur chacun d'entre eux en D'abord, l'un d'entre eux, parce qu'il a fait paraître un texte il y a quelques jours dans nos pages, dans le Journal de Montréal, euh, Alexis Tétro, qui a publié un texte magnifique, Lettre à un jeune intellectuel québécois, où il remettait en question le, 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 l'obsession raciale qui commande aujourd'hui les, les rapports sociaux qui commande la représentation des identités il se tournait vers l'œuvre de euh, d'André Gladu et là à partir d'une réflexion sur l'œuvre de Gladu il se penche sur le rapport à l'identité qu'ont les Québécois qu'ont les francophones en Amérique au-delà de la couleur de la peau en voyant comment la culture l'histoire la langue c'est infiniment plus important que la couleur de la peau en tant que telle que les véritables solidarités humaines se créent là alors Alexis Tetro trop est un qu'on va pouvoir suivre dans les années, qui est tout à fait intéressant. Un autre, euh, Étienne-Alexandre Bourgard. Étienne-Alexandre Bourgard qui a son propre blog, qui publie de temps en temps, d'ailleurs, sur nos... Euh sur un, euh, sur le site journal dans la section « Faites la différence », mais qui a son propre blog, une, une machine, il hein, faut le dire comme tel une capacité de production exceptionnelle, je crois qu'il a 20 ans, euh, une, une capacité de décrypter les discours dominants, une capacité de lecture remarquable, une critique fine, euh, nuancée chaque fois de la, l'idéologie dominante, à partir d'une lecture des textes, hein, parce qu'à la différence de ceux qui répètent les prières et slogans de l'époque, il, il lit les textes pour vrai, et à partir de là, il construit une réflexion, sous le signe du nationalisme québécois, d'un nationalisme tout à fait éclairé, qui, rappelle de, de, qui porte un discours critique sur les questions d'immigration, de multiculturalisme, tout ça, mais à sa propre manière, avec sa propre sensibilité, donc Étienne-Alexandre Beauregard à suivre. Deux derniers, mais je pourrais en nommer plusieurs autres, euh euh, comment ça veut dire? Le Philippe L'Orange. Ben oui. Philippe ben L'Orange, oui. qui a parti il y a un an et demi, à peu près, il a lancé le manifeste contre le dogmatisme universitaire, hein, le dogme universitaire. Il était capable de fédérer plusieurs personnes pour dénoncer, justement, bien avant que ce soit à la mode, tout ce discours aujourd'hui, qui dans les, pas seulement d'étudiants, de professeurs souvent, qui utilisent leur classe pour faire une forme de propagande d'une manière ou de l'autre, qui idéologisent le savoir, ce savoir universitaire qui est en fait trop souvent une forme de militantisme idéologique maquillant discours expertocratique. Il a une plume magnifique, Philippe Lorange. On peut le lire souvent, il publie partout des lettres ouvertes et ainsi de suite. C'en est un qu'il faut suivre. Un dernier que je me permets de mentionner, mais comme je il y en aurait d'autres, David Santorosa, qui lui, euh, autour de 25, 26 ans, je crois, peut-être de ça, parce que, si je me trompe, qui, euh, qui publie uh, très souvent dans les pages de la revue Argument, uh, l'excellente revue Argument, il a notamment publié il y a quelques mois une, une euh, critique très fine et très détaillée du film Brésil le code de Fabrice Ville. Il avait critiqué très finement le livre de Judith Lucie, on ne peut plus rien dire. Euh, on le peut le lire très souvent sur Twitter, soit du temps passant. Alors, David Santarossa, en est un autre qui euh, qu'il faut suivre et qui est particulièrement intéressant dans sa critique de l'idéologie dominante. Et, et pourquoi et, je prends la peine...
1: Oui, excusez moi Non, non, mais je veux dire, être jeune, là, à avoir dans la, dans la vingtaine, fin vingtaine, là, et à vo- euh, défendre ce genre d'idée là alors qu'on On sait euh, l'équipe climat euh, règne dans les universités. Il faut que tu sois particulièrement courageux.
0: Ah ben oui, il faut un vrai courage, parce qu'il y a un prix à payer ensuite sur le plan... Euh, académique. Il y a un prix à payer sur le plan professionnel. Euh, il y a un prix à payer sur la possibilité de faire carrière dans, dans, dans la vie de l'esprit, de la vie intellectuelle, parce que les, les postes risquent d'être bouchés. Les postes risquent d'être bloqués. Euh, l'institution n'est pas particulièrement accueillante envers la diversité intellectuelle. C'est la, c'est la seule forme de diversité qu'on n'aime pas aujourd'hui. La diversité intellectuelle, la diversité des idées, la diversité des points de vue. Donc, il construit... Et mais ce qui est passionnant, c'est que, et ça, c'est le propre des positions, euh, on pourrait dire, dissidentes, c'est qu'il y a un discours dominant. Et pour euh, entrer dans l'espace public, il déconstruit justement cette hégémonie pour montrer comment ça est une. Il montre comment un discours qui se présente comme naturel, comme allant de soi, comme étant de sens commun, comme étant incontestable, qu'on puisse même pas le contester. Imaginez le contester, ils le prennent, ils le décryptent, ils le critiquent, ils en font un travail, euh, Ils font de ce point de vue, un vrai travail d'hygiène intellectuelle. Je me permets d'ajouter, parce que c'est pas un détail, qu'ils écrivent très bien. Hein, mmh. toute la différence, je crois, entre ceux qui répètent le, 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 le catéchisme dominant des sciences sociales, puis qui il en fait des filles à en écriture inclusive, avec des, des points médiables, des, des traits assurés, puis ça devient lisible quelquefois. Et des gens qui, non seulement ont une vocation intellectuelle, mais en plus, savent écrire. Il y a une dimension personnelle dans ce qu'ils recherchent. Il y, a une, il, y a une, il y a une quête personnelle qui transparaît dans le style. Je pense à Philippe Lorange, qui a véritablement une plume euh, de, 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 euh, dans, le, dans le meilleur sens du terme, une plume polémique hein, qui, sait, euh, qui sait porter la querelle sur l'essentiel euh, euh, Alexis Tétro qui est une plume mélancolique d'une beauté dans ses analyses Santarossa, une écriture très sobre très analytique et qui décrypte. Étienne-Alexandre Beauregard qui sait reprendre le langage des sciences sociales pour être capable de déconstruire ce qu'elle nous propose. Donc, il y a quelque chose, il y a un moment intellectuel qu'on ne voit pas en ce moment, parce qu'il n'est pas repéré par, le, par les, les figures autorisées de la pensée subventionnée, mais, euh, et le tribunal woke qui se permet de dire si on est devant quelque chose qui est intéressant ou non. Mais il se pourrait que, que ces, ces jeunes esprits euh, nous soient tout à fait intéressants dans les prochaines années, qu'ils nous... Autrement dit y incarnent une véritable résistance intellectuelle. D'ailleurs, Étienne-Alexandre euh, Bourregard a répondu ou oh, um au tweet de Marie-Louise Arsenault, en disant « À tous ceux qui croient que le nationalisme est un combat d'arrière-garde, vous n'avez pas fini d'en baver non plus. Ma génération n'est pas que ramassée de militants woke et intersectionnelle.
1: Ah, » C'est, <rire> c'est une formule
0: assez bien tournée quand même. Donc non, je pense qu'il faut s'intéresser aujourd'hui à cette génération qui apparaît, qui n'est pas euh, qui, 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 qui n'est pas reconnue par l'institution comme telle, mais qui fait sentir un désaccord intellectuel, qui fait sentir un désaccord de fond et qu'il faudra suivre. Moi, je suis très curieux de lire leur premier livre dans les prochaines années, ça va être, je crois, à chaque fois un événement intellectuel.
1: Tout à fait. Et lorsque c'est toujours la même chose, quand on parle des musulmans, on, parle, on montre toujours des musulmans voilés et jamais les musulmans non voilés. Et lorsqu'on parle des jeunes, on montre toujours les jeunes woke alors qu'il y en a qui ne le sont pas. Écoute, Mathieu, une question comme ça euh, qui me vient à l'esprit. Est-ce que tu serais capable de reconnaître le talent et euh, euh, le, 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 le cheminement, les raisonnements de, de jeunes intellectuels qui sont pas woke, mais qui sont fédéralistes?
0: Ah, ben, bien sûr, non, mais je, je me rappelle là-dessus. Pour avoir eu le privilège d'enseigner, euh, régulièrement, je continue d'enseigner un peu, mais donc beaucoup plus, plus jeune, euh, je voyais quelquefois des étudiants que je trouvais remarquablement intelligents, brillants, tout ça, qui n'étaient pas particulièrement de mon école, disons ça ainsi, qui étaient, je, je, je ne me, on n'était pas appelés à voter de la même manière, mais par la qualité de leur lecture, par la qualité de leur réflexion, euh, ils construisaient quelque chose. C'est-à-dire, c'était pas simplement, ils récitaient pas un credo, ils, ils avaient une réflexion appuyer sur des lectures, sur une, parce que c'est quand même important dernière essence de la vie intellectuelle, de savoir de quoi on parle. Et non, non, je suis je, 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 souvent déprimé par la qualité de certains euh, certains étudiants comme tels. Et ça, pour moi, en ces matières, l'intelligence n'a pas de partie. Hein. L'intelligence n'a pas de camp. L'intelligence peut se faire valoir dans tous les camps. Il se trouve, par ailleurs, qu'être dans une situation intellectuellement, euh, euh, je dirais, euh, dans une perpétuelle remise en question de sa propre légitimité. Hein. Donc, vous êtes raciste, vous êtes sexiste, vous êtes fob, vous êtes, êtes toutes les insultes qui peuvent venir, eh bien, ça donne quand même une certaine vigueur intellectuelle pour ne simplement apprendre même pas à se laisser enfermer dans des catégories aliénantes qui visent à nous transformer en monstres. Yeah. Donc, peut-être est-ce la raison pour laquelle il y a une telle vigueur intellectuelle chez ces jeunes personnes que j'ai évoquées, euh, c'est en bonne partie parce que, justement, il y, y, y a un malaise, par rapport à l'époque, ils le théorisent, ils construisent intellectuellement, parce qu'ils ne sont pas simplement dans la, la stratégie de carrière qui consiste à embrasser des idées payantes pour avoir son poste plus rapidement. Mais cela dit, oui, évidemment qu'il y a des esprits supérieurs, il euh, y a des esprits particulièrement intelligents dans toutes les tendances, euh, féministes, fédéralistes, multiculturalistes, de gauche, de droite, de centre. Euh, ensuite, on peut avoir nos affinités avec, les, avec certains plutôt qu'avec d'autres. Mais pour moi, l'intelligence n'a pas de camp. Ensuite, il se trouve que ne pas être dans le discours hégémonique, ça force à faire des efforts intellectuels supplémentaires et on en voit le résultat dans la qualité des textes que j'évoquais tantôt.
1: Mais j'aime bien ça quand, quand tu parles d'académiciens, et de professeurs et euh, d'étudiants qui embrassent les idées à la mode pour, pour, pour pouvoir faire avancer leur carrière. On peut dire la même chose de certaines animatrices et certains animateurs. Merci beaucoup Mathieu Boquecôté. <rire> bonne journée. <rire> Salut, bye bonne bye. journée.